0: Bola de uma Jarda, tá começando mais um podcast Zone FA Salve meus amigos, chegando nessa quarta-feira com o um resumo da semana 14 da NFL, tivemos grandes jogos e algumas mudanças aí na classificação nos standings time do 49ers cada vez mais quente. Vamos atualizar tudo o que aconteceu. Inclusive tem uma notíciazinha para sair, né, nessa semana, um anúncio. Estamos todos ansiosos pelo anúncio aí depois da reunião de donos que tá acontecendo também no dia de hoje. Mas é isso, antes é, para me ajudar hoje para passar tudo tudo o que aconteceu de melhor na né? semana 14, tem o estreia aqui no Zona FA. Nosso querido Ornelas não pôde me acompanhar por compromissos profissionais, mas trouxe ele Betinho. Meu garoto da né, NFL Brasil vai me ajudar aqui na análise no, no podcast de hoje. Seja bem-vindo, meu irmão.
1: Muito obrigado, Rafão. Fala, galera. É um grande prazer estar participando aí do podcast Zona FA. Pra quem não me conhece, meu nome é Alberto, conhecido como Betinho. É, pra mais conteúdo aí de futebol americano que eu produzo também,
0: quarta pra 1 e arroba NFL Brasil. Tamo junto, vambora, Rafão. É isso, já fizemos collab lá no Instagram. Se você não segue o Instagram, inclusive eu vou. Antes disso, vamos no bloco de recados e depois a gente parte pros nossos jogos. Bom, meus amigos, recado número 1, um, você já sabe, apareceu o podcast, apareceu o episódio no seu feed, avalia a gente no Spotify, é a troca que a gente sempre pede, manda cinco estrelas, manda um comentário, pode ser no seu agregador favorito de podcast, isso ajuda bastante a plataforma a entender a nossa relevância aí pra vocês, certo? Importante você seguir o arroba no Twitter e no Instagram e também falar do nosso parceiro na temporada 2023, a galera da KTO com as melhores linhas do futebol americano, NFL e College Football. Acesse KTO.com para conferir todas as linhas que estão rolando nessa semana. Se você ainda não fez o seu depósito, você pode usar o cupom ZonaFA no seu primeiro depósito para ganhar 20% de freebet. Muito obrigado, galera da KTO, que está com a gente nessa temporada. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos. Vamos para os jogos da semana 14 da NFL. Bom, Betinho, vamos nessa. Eu vou começar aqui com New York Jets e Houston Texans. A galera não está ciente, mas você, torcedor do Houston Texans, nada feliz com esse resultado. Um dos melhores jogos do Zach Wilson na sua carreira como profissional, né? Passou de 300 jardas, dois touchdowns. Garrett Wilson também com nove recepções, 108 jardas. O Bruce Hall também ultrapassando as 100 jardas totais, 126 jardas totais. Marcou touchdown. Um, uma amassada do New York Jets dentro de casa, num Houston Texans que já entrava desfalcado, sem Tank Dell, sem Dalton Schultz. E aí, durante o jogo também, o Nico Collins sai lesionado, o CJ Stroud, o Will Anderson, uma galera sofre lesão nesse jogo. O Houston Texans ainda tem o recorde de sete vitórias e seis derrotas. Tá vivo na disputa de Wild Card, mas era uma vitória que eu, pelo menos, Betinho, eu esperava que o Houston Texans se colocando aí ganhando um joguinho à frente desse Bololu que tá ali no Wild Card da AFC. O que você achou desse jogo?
1: Cara, eu acho que CJ Stroud teve o seu momento bem-vindo à NFL, né? A gente sabe que CJ Stroud estava tendo uma temporada histórica para um quarterback calouro. Ele já tinha encarado defesas difíceis. É, na semana 1, o Texas pegou o Baltimore Ravens. Mas mesmo sem marcar nenhum touchdown, naquela ocasião, CJ Stroud teve mais de 200 jardas e contra o Jets só teve 91 a gente sabe que ele já estava sem o seu principal tie end que já marcou seis touchdowns nessa temporada, o Dalton Schultz, foi o Brevin Jordan, que foi o tie -in titular, inclusive foi o recebedor com mais jardas na partida. Mas a gente tem que dar mérito aonde o mérito é merecido, né? A defesa do New York Jets é simplesmente sensacional. Provaram por que são consideradas uma, da uma das melhores defesas da liga. Inclusive, a pontuação do Texas, né? Foi um touchdown com um extra point errado. Foi justamente... Um momento em que a defesa do Texans devolveu a bola para o ataque em boa posição de campo. Porque se não fosse isso, o Houston Texans não ia marcar ponto nenhum, né? É, mérito também para o Zach Wilson, 300 jardas e dois touchdowns. Não é uma marca fácil de se atingir, mas... Eu gostei do, do, da, da maneira que o Salah chegou na partida. É, entregou a bola para o Bruce Hall correr. Bruce Hall recebendo passes. Garrett Wilson recebendo passes. Colocou o Zach Wilson para jogar. Ele executou. Partida muito boa do New York Jets. E pro Texans, é realmente dependendo dessas lesões aí, né? Torcer pro CJ Schultz tá disponível na semana que vem contra o Titans e que Nico Collins volte logo também porque o deu já era.
0: É, tá, tá vamos ver como é que vai ficar esse grupo de recebedores do Texans nas próximas semanas, mas bora pro nosso próximo jogo desse episódio o Baltimore Ravens conseguindo uma vitória em casa contra o Los Angeles Rams na prorrogação 37 a 31 foi show de quarterback play aqui, certo? Matthew Stafford com 294 Jardas, três touchdowns. Lamar Jackson, 316 jardas, três touchdowns também. Odell Beckham Jr. tá jogando bola. Zay Flowers está jogando bola. Isaiah Likely no lugar do Mark Andrews. Essa trinca do Rams também com Cooper Cup, Pukanaku, Novato, que é uma estrela já na NFL. Kieran Williams. É, dois times que estavam dando show ofensivamente. O o, a partida chega na prorrogação. E num retorno de punch de Tillon Wallace... Tylan Wallace, que não era nem o retornador de punch. O retornador de punch do Ravens é o Devin Duvernay, que se lesionou durante a partida, e aí entrou o Tylan Wallace e fez o touchdown decisivo, o Baltimore Ravens. Tem agora o melhor recorde da AFC, com 10 vitórias e 3 derrotas. Nesse momento, é o time que garante a bye nos playoffs. O Los Angeles Rams tá muito vivo nessa briga de wildcard e é um time que tá num grande momento. Perdeu pro Ravens, que também é um time massa do outro lado da conferência, mas é um time que vive um grande momento nessa temporada da NFL. Tem essas últimas 4 semanas para acumular vitórias e quem sabe cavar uma vaguinha na pós-temporada.
1: Pós Cara, o, o, o Rams para mim é o time que mais surpreendeu nessa segunda metade da temporada. O, a Defesa tem peças relevantes, que foram campeões de Super Bowl recentemente. E o ataque tá encontrando seu caminho aí com o Kyron Williams, Puka na e Cooper Cup. Cara, fazer uma reflexão aqui sobre o Los Angeles Rams. Hoje... Matthew Stafford, quarterback do Los Angeles Rams. Começou sua carreira no Detroit Lions. Cara, se o Rams e o Lions se encontram nos playoffs hoje, eu acho que o Matthew Stafford leva melhor também. O ataque do Rams tá jogando muito, mas muita bola. O problema é que foi contra um dos melhores times da NFL completamente, né? É esperar o que vai ver essas últimas quatro semanas, a NFC completamente aberta. Acho que o Rams aí é um dos favoritos pra beliscar
0: esse wildcard. É isso. Próxima partida, a gente tem um clássico da NFC Sul, o New Orleans Saints, que consegue a vitória dentro de casa contra o Carolina. Carolina. Alina Panthers, 28 a 6, Panthers com a pior campanha da NFL, uma vitória e 12 derrotas, New Orleans Saints com 6 vitórias e 7 derrotas, tem um empate triplo ali pela ponta da NFC Sul, uh, nesse momento o Buccaneers é o líder, a gente vai falar do jogo do Buccaneers, mas assim, um jogo que se você soma o Bryce Young mais o Derek Carr, eles passam de 250 jardas por pouco, assim, foi um jogo... Uh, com bem pouco volume ofensivo para os dois lados, mas o Santos conseguiu capitalizar ali a posição de campo e garantir uma vitória que precisava garantir, né? Se ainda sonha com essa divisão... O mínimo que você pode fazer é bater um dos piores times da NFL nessa temporada, que é o Carolina Panthers.
1: É, o Carolina Panthers é com certeza um dos piores times da NFL nessa temporada, se não o pior, não consegue executar nada do lado ofensivo da bola. Bryce Young tá tendo uma temporada de calouro para se esquecer, tendo muita dificuldade. Para a gente ter uma ideia contra a, contra a defesa do New Orleans Saints, de 36 passes tentados, o calouro só acertou 13. É, realmente não tá tendo vida fácil Bryce Young na NFL. E o New Orleans Saints... Junto aí nesse bolo de times que, que tem esperança no wild wildcard, mas eu acho que depende muito dos seus playmakers. Alvin Camara, Chris Olave, é, dá até para colocar o John Johnson, Tyrande, Jimmy Graham mar marcou o touchdown, mas a questão de quarterback play, esse jogo aí realmente deixou muito a desejar. E é isso, a defesa do Saints conseguiu cancelar o, a, o ataque do Panthers,
0: a defesa do Panthers não conseguiu fazer o mesmo, mas um joguinho assim. Sem graça. É, falando de quarterback play, eu vou para Indianapolis Colts e Cincinnati Bengals. A vitória do Bengals dentro de casa. 34 a 14. Um jogo com dois quarterbacks reservas, né? O Anthony Richardson fora da temporada, o Joe Burrow também. Jake Browning e Gardner Minshew se enfrentam. E o Jake Browning tem mais um bom jogo, tá? Com o Cincinnati Bengals, ele consegue dois touchdowns passando a bola. Um touchdown, um sneak correndo com a bola. Uh, o Bengals está fazendo esse ataque funcionar de alguma forma. E também tem... Sete vitórias, seis derrotas. É esse miolo ali de do, do wild card da AFC. O Colts com a derrota também está com a mesma campanha. Sete vitórias, seis derrotas. E vai ser muito interessante acompanhar essa briga nessas quatro últimas semanas. O destaque que eu quero trazer aqui para esse jogo é o Chase Brown, o RB2 do Cincinnati Bengals, que está complementando muito esse jogo com o Joe Mixon. E é óbvio que o jogo terrestre é super importante para apoiar o Jake Browning né, uh, nesse Nesse comando do, do ataque. E o Chase Brown tá conseguindo big plays, cara. Teve 80 jardas recebendo passes. Marcou o touchdown também recebendo passes. Correu 25 jardas complementando o Mixon. Mas ainda assim, tá mantendo o Cincinnati Bengals competitivo mesmo com o seu quarterback reserva. Cara, eu gosto muito do que o ataque do Cincinnati Bengals tá fazendo sem o Joe
1: Burrow. Porque nessas últimas partidas, a gente vê que o ataque do Bengals está distribuindo a bola para muitos jogadores diferentes. Na última semana, contra o Jacksonville Jaguars a primeira partida do Jake Brown, é... acho que foram oito ou nove recebedores que receberam passe. É... E nessa partida contra o Colts, novamente ele distribuiu a bola para todos os recebedores e running backs. Confirmando o que você falou, Chase Brown descarrega muito esse peso para o seu quarterback reserva. Porque as 80 jardas que ele teve... É, pelo chão foram grande parte conquistada após a recepção e, e para você ter um jogadores que conquistam jardas mais do que o esperado você descarrega muito o peso do ombro do seu quarterback é, o jogador com mais recepções do, do Bengals nesse jogo teve só três que foi Chase Brown, Jamar Chase e Joe Mixon todos os outros tiveram dois ou um então a bola foi muito bem distribuída outra coisa legal de falar desse jogo é a importância de você ter um quarterback reserva né? Porque mesmo com o quarterback reserva, os dois times aí, Jake Brown e Minshew, os dois times aí lutando por uma vaguinha, né? Cada vez mais essa posição é necessária para um time da NFL.
0: É isso, vamos para o próximo jogo. A gente tem o clássico da NFC Sul, Atlanta Falcons e Tampa Bay Buccaneers valendo a liderança da divisão. E o Bucks consegue a vitória fora de casa, 29 a 25. Não foi o melhor jogo do Baker Mayfield. O, inclusive o Falcons é, contou aí com o Desmond Reader conseguindo boas conexões com o Drake London que teve 10 recepções e 172 jardas, mas me incomoda como o Arthur Smith está colocando a bola nas mãos do Desmond Reader em vez de colocar a bola nas mãos do Bijan Robinson, que é o, o cara que ele colocou ali uma primeira rodada para ser o protagonista desse ataque. E no final do jogo, o Tampa Bay Buccaneers teve um drive bem executado, o Baker... Fez bons passes, né? Tava tendo um jogo muito complicado, mas ele conseguiu fazer bons passes e passar o touchdown game-winner pro seu tight end, o Queiroton, virar a partida e garantir a liderança da divisão, né? Com essa vitória, o Tampa Bay Buccaneers, nesse momento, tem o desempate e a vaga para os playoffs via NFC Sul. Outro destaque que eu faço desse jogo é que o Ian Hoku, ele errou dois field goals que custaram o um jogo, né? Foi quatro pontos de diferença. E ele tem agora, o percentual dele da carreira é menor do que o Justin Tucker. Ele tinha passado o Justin Tucker, né? Como o, o, o kicker mais preciso na carreira na NFL. Voltou a, a ser o segundo. Voltou a ser o segundo lugar com esses dois field goals errados que custaram a derrota dentro de casa pro Atlanta Falcons e a liderança da divisão. Cara, eu assino muito embaixo do que você
1: acabou de falar. A gente vê que o desempenho do Falcons acaba passando muito pelo Bijan Robinson. Essa semana ele teve 10 carregadas para 34 jardas. Ele veio de duas semanas que ele tava recebendo mais a bola de três semanas, na verdade. As últimas três partidas, ele recebeu pelo menos 16 vezes a bola para correr com ela, e dessa vez ele só recebeu 10 vezes a bola, enquanto é, o running back Tyler Laudier recebeu 9. Então assim, você ter um talento desse tamanho, e você utilizar ele moderadamente assim, e acabar perdendo o jogo por tão pouco, acaba custando caro. Pra gente ter como perspectiva o time do Bucks, o running back Rashad White teve 25 carregadas. Ou seja, o time conseguiu proteger a posse da bola por mais tempo. Essas 25 carregadas renderam só 100 jardas. Por números carregadas, não é uma quantidade muito alta. Agora, do lado do Falcons, realmente, esse equilíbrio dentro do ataque entre passe e corrida tá muito desbalanceado. Drake London apareceu demais... 170 jardas Esse garoto é impressionante Um recebedor que tem um futuro brilhante Mas eu acho que Arthur Smith tem muita coisa a melhorar aí Durante a semana se quiser deixar o Falcons
0: competitivo Eu não confio em Arthur Smith Eu não confio em Desmond Reader Me desculpem, torcedores do Atlanta Falcons Próxima partida aqui Cleveland Browns consegue a vitória dentro de casa Contra o Jacksonville Jaguars Elite Joe Flacco é elite, ok? O homem, o veteranaço Está levando Cleveland Browns aos playoffs Cara, mas isso é impressionante
1: Pra mim, um jogador chegar nessa altura do campeonato. Ele não devia saber nem o nome. Ele estava
0: assistindo a NFL no sofá. No sofá lançando <risos> a
1: bola pro filho, no máximo, pro cachorro. É impressionante, cara. O cara, ele tá, ele consegue entender a NFL de uma maneira diferente e tá
0: resolvendo pro Browns. E ele consegue boas conexões, assim, o David Njoku apareceu muito bem com dois touchdowns, né, que é um jogador que consegue é, conquistar jardas após a recepção, tá conseguindo fazer o Amari Cooper funcionar, que é algo que nem o Dishon Watson tava conseguindo fazer direito. É, encaixou muito bem num time que confia no seu jogo terrestre, e o Joe Flacco é um cara que trabalha bem em play action, 31 pontos. Essa defesa do Jacksonville de Águas não é uma má defesa, tá? Eles conseguiram 31 pontos e a defesa do Cleveland Brown, sim, é uma das melhores da NFL, conseguiu forçar três turnovers, foram três interceptações do Trevor Lawrence que custaram esse jogo. Cleveland Browns e Jacksonville Jaguars os dois nesse momento, nesse momento com oito vitórias e cinco derrotas. O Jaguars ainda tem a liderança da AFC Sul. O Browns é o time com a melhor campanha nos classificados de Wild Card, porque o Ravens dentro da divisão do Browns é o líder nesse momento.
1: Cara, vamos falar rapidinho dessa defesa do Browns, que a defesa do Browns para mim foi o grande destaque dessa partida. O ataque do Jacksonville Jaguars veio sendo Christian Kirk, o recebedor que mais produzia no ano. Então eles foram obrigados a lançar a bola mais na direção do Calvin em e do terreno de Evan Ingram. Só que eles não tiveram sucesso dessa forma. Acabou que o Evan Ingram teve mais espaço dentro desse ataque, 11 recepções, 95 jardas, 2 TDs, mas os recebedores sofreram muito na mão dessa defesa, Tanto é que vieram três recepções de Jacksonville Jaguars. Mais uma curiosidade aí que eu acho legal falar, né? Rafão, deixou um, Watson teve dois jogos, deixou com... Watson teve dois jogos com dois touchdowns lançados esse ano. Joe Flaco também. Já teve dois <risos> jogos com pelo menos dois touchdowns lançados esse ano. Realmente o Browns aí parece que encontrou
0: a solução pro seu problema de quarterback. É isso, eu estou comprado com o Joe Flacco nesse Cleveland Browns. Já tá acostumado a jogar na IFC Norte, né? Então tá ali. É verdade. Já tá ali. Próximo jogo, outro placar surpreendente, ok? Chicago Bears com a vitória dentro de casa contra o Detroit Lions, 28 a 13. Estou preocupado com esse Lions, certo? Jared Goff tem sido muito pressionado e não tá conseguindo lidar com essa pressão. Foram duas interceptações do quarterback do Detroit Lions. E o Justin Fields tá jogando bola, tá? Eu sei que o Bears é muito difícil de você brigar. Tá um jogo atrás do Rams, por exemplo, que eu falei que tá disputando o Wild Card. Tá 5-8, o Rams tá 6-7. Mas... É um time pra gente ficar de olho. O que o Sweat tá jogando bola desde que ele chegou nessa defesa? Teve quatro quarterbacks hits, teve o sec, O Bert tá pressionando com a linha defensiva. O DJ Moore também tá jogando muita bola. Conseguiu o touchdown, recebendo passe, correndo com a bola. É um time versátil. E o ponto aqui não é nem sobre classificação do Bears ou não aos playoffs, o que pode ser uma possibilidade. Para mim, eu tenho dois states aqui desse jogo. Um, é o quanto esse Detroit Lions consegue carregar o momento até os playoffs, porque ele tá num momento ruim, tá numa, numa descendente. E dois, é o Matt Eberflus brigando pelo trabalho dele porque até duas semanas atrás estava todo mundo falando que o Eberfluss era ia ser demitido no final dessa temporada e com esse resultado, quem sabe o Eberfluss consegue aí é, continuar o seu trabalho na próxima temporada. bem. Cara, foi uma das melhores, se não a melhor performance ofensiva do Chicago
1: Bears esse ano, cara. Justin Fields teve mais de 200 pelo, pelo com passes, mais de 50 correndo com a bola, dois touchdowns totais, foi um jogo sólido do Bears, mas agora vamos falar do Detroit Lions, cara. Vamos, vou ser sincero com você. Esse time do Lions me dá uma vibe Botafogo
0: do Brasileirão. <risos> me dá
1: uma vibe Botafogo do Brasileirão. Eu tinha
0: que falar do Botafogo.
1: Começou o ano é, sendo top 5 da NFL indiscutivelmente, mas vem de duas derrotas sofríveis. Duas derrotas onde o ataque não conseguiu executar tudo que queria, onde a defesa acabou é, dando espaço para os Chicago Bears pontuar. É bom, legal, bom falar que o touchdown recebido do Jay Moore foi depois de um offside, era uma terceira descida para longa, então eles acabaram entregando a free play pro Bears e eles é, capitalizaram em cima disso. É, provavelmente o Jeff Fields nem teria lançado aquela bola se não fosse offsides. Então eu acho que o Lions tem que botar a cabeça no lugar pra esse final de temporada, porque elenco tem. OL é muito boa, DL é muito boa, tem um quarterback bom o suficiente, grupo de recebedores, o Tyrantes tem lá porta, tá tendo uma temporada invejável onde tantos Tyrantes aí estão tendo dificuldades. Mas assim tem que botar a cabeça no lugar. Senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o
0: Botafogo. É, é isso aí. Vamos para a próxima partida, porque eu não quero mais saber de Botafogo. O San Francisco 49ers... Consegue a vitória dentro de casa contra o rival de divisão Seattle Seahawks, 28 a 16. O 49ers agora é o dono da CD1 da NFC, porque a gente vai falar do Sunday Night Football já no finalzinho desse episódio. Uh, o Seattle Seahawks entra sem o Dino Smith, Drew Lock entra, faz até um, um jogo sólido, né? Ele sofre duas picks no final do jogo e obviamente isso custa, mas é difícil de bater esse 49ers quando eles estão ligados, o Brock Purdy teve a melhor marca da carreira com 368 jardas, o Dibble Samuel teve outro jogão, 149 jardas e dois touchdowns, o Ayuk com 126 jardas, o CMC 145 jardas, é um absurdo o número de playmakers que esse time tem, é um absurdo que essa defesa também é forte pra caramba, e é um absurdo que a gente teve que chegar na semana 14 pra falar... O San Francisco 49ers é o melhor time da NFL.
1: E é o melhor time da NFL por uma grande margem, cara. É muito difícil você achar um grupo de posição do 49ers que seja abaixo da média, cara. Eles são, no mínimo, acima da média. Todo mundo ali é, sabe o que tá fazendo dentro de campo. Todo mundo entra com a mesma mentalidade. É um time que parece que joga junto, que não tem, não tem ego ali dentro. Todo mundo é, pontua. Inclusive, o São Francisco 49ers é o único time da NFL que tem três jogadores é, caminhando para ter mil jardas recebidas. Debo Samuel, Brandon Ayuk e George Kittle. O que é uma marca impressionante assim para um ataque, você ter três jogadores com mil jardas recebidas. Brock Purdy um dos favoritos para MVP... Eu acho que o placar nem não resume tão bem quanto foi esse jogo, porque o Seattle Seahawks apareceu, cara. Confronto de divisão, clássico é clássico, os dois times vieram. Mas é aquilo, cara. Quando você tá atrás do placar, você é obrigado a passar com a bola, a passar a bola. É, Kenneth Walker e Zach Charbonnet correram muito pouco, o Drew Locke foi obrigado a soltar o braço. E no final, como o Rafão disse aí, duas picks selando
0: a vitória do 49ers. Eu, Betinho, tenho um jogo para falar aqui que eu eu não tenho muito o que falar, que a vitória do Minnesota Vikings fora de casa contra o Las Vegas Raiders, 3 a 0, né? Joshua Dobbs foi bancado no meio do jogo. Nick Millans entrou e conseguiu posicionar o time aí para o field goal, pelo menos. Já foi confirmado pelo Kevin O'Connor como titular para a semana que vem. Eu podia falar para você que são duas grandes defesas, mas na verdade são dois ataques que têm muita dificuldade para mover as correntes. Tenho pena de quem assistir esse jogo. Você tem alguma coisa a agregar? Pra, não sei. Cara, eu vou falar uma coisa pra você.
1: No momento que esse jogo estava passando, eu estava assistindo na Red, no Red Zone. NFL Red Zone. Todos os jogos ao
0: mesmo tempo. Muito bom. Recomendo.
1: Por, um, por boa parte da transmissão, você esquecia que esse jogo estava passando. Você nem lembrava que estava rolando um Raiders e Vikings, porque os, os times não avançavam. Eu não chegavam
0: na Red Zone. Não chegavam na Red Zone pra <risos> marcar ponto.
1: Então, é. Não tem muito o que falar desse jogo aí. Foi um jogo aí de muita dificuldade dos quarterbacks reservas, diferentemente do outro jogo de Jake Browning Garden Mission, onde os quarterbacks reservas apareceram, disputaram e competiram, Raiders
0: e Vikings foi exatamente o contrário. Ninguém competiu aqui. E, dito isso, o Vikings tem sete vitórias e seis derrotas nesse momento ainda classificado pelo wildcard da NFC. Mas, pro lado do Vikings, uma
1: vitória fora de casa é uma vitória, fora, é uma de vitória casa. fora de casa.
0: Vamos lá. Temos a vitória agora do Denver Broncos, fora de casa contra o rival divisão Los Angeles Chargers, 24 a 7, num jogo que o Justin Herbert... Se lesiona, confirmaram que ele quebrou o dedo e está fora da temporada. Easton Stick é o quarterback agora do Los Angeles Chargers, não conseguiu movimentar muito bem a bola. Uh, o Justin Herbert, mas aí falando do Denver Broncos, tá? Russell Wilson marca dois touchdowns, o Javon Williams está marcando touchdowns, o Cortland Sutton chegou à marca de 10 touchdowns na temporada e já tinha um tempo que um recebedor do Broncos não chegava a dois dígitos na marca de touchdowns. A defesa do Broncos sacou o Justin Herbert antes dele sair de campo quatro vezes. E aí depois o Winston Stick entrou e também foi sacado mais duas vezes. O Denver Broncos está jogando bola. Nesse momento está classificado sim para o wild card da AFC com sete vitórias e seis derrotas. Naquela campanha que eu já falei que muita gente tem na AFC. Mas vitória importante contra o um rival de divisão fora de casa para seguir nessa busca por uma vaguinha de playoffs.
1: Cara, é isso aí. Eu lembro ano passado quando o maior lamento do torcedor do Broncos era não ter um ataque que funcionava porque a defesa tava jogando muito ano passado. Aí começou esse ano, os problemas começaram a ser defensivos. Tomaram 70 pontos do Miami Dolphins, mas depois daquela, daquela surra do Dolphins, o time parece que acordou. As últimas sete semanas tem seis vitórias e uma derrota e a defesa voltando... A fazer um futebol americano de elite Falando do lado dos Chargers Agora o time está sem Justin Herbert A perspectiva de playoffs agora é quase nula Com o quarterback Easton Stick Mas é legal falar uma coisa que o quarterback Easton Stick Falou em uma entrevista, né? Perguntaram para ele como é que vai ser é, Ser titular na NFL Aí ele estudou na faculdade de North Dakota State Aí ele falou que entende que North Dakota State não é NFL, mas ele tá acostumado a vencer jogos.
0: Oh. Então vamos deixar o Winston oh. Stick
1: trabalhar e ver se o que ele fala aí vai ser sustentado dentro de campo.
0: Deixou o homem trabalhar. Próximo jogo, Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. O Bills tem a vitória fora de casa 20 a 17. Cara, é um jogo que não vai se resumir ao lance no final da partida, que o Chiefs marca o da virada e o Kadar Stone... Uh, tem um offside, porque ele alinha a frente da bola. É uma chamada chata. É, a gente tem que falar desse lance primeiro. É uma chamada chata, mas não dá pra falar
1: que tá errada. Cara, a grande questão pra mim é falta é falta. Só que se você assistir todos os jogos da NFL, você vai encontrar outros vai. momentos que o recebedor vai estar tá com o um pezinho ali em cima Sim. da linha da bola. É, é um erro de comunicação, é um erro de comunicação do quarterback, é um erro de comunicação do recebedor, é, é um erro de comunicação dos árbitros ali, porque normalmente os, os recebedores, todo mundo que assiste a NFL já viu os recebedores olhando pra sideline dando um joinha. Aquele joinha não é pro, pro parceiro de time dele ali que tá assistindo. É pro cara que tá pitando pra confirmar se ele tá bem posicionado. Então, essa falta de comunicação acabou custando caro demais. Infelizmente, foi uma das plays mais inacreditáveis que eu já vi na minha vida. Foi. Aquele passe pra trás do Travis Kelce pra virar o jogo no último quarto foi simplesmente inacreditável e quando isso acontece e não é válido por falta é muito...
0: É absurdo, muito triste, muito triste. Mas ainda assim, méritos pro Bills, que fez um bom jogo, 20 pontos. Josh Allen tá correndo mais com a bola nesse sistema do Joe Brady e isso tá uh, gerando dividendos aí pro time do Bills. O o continua sofrendo para marcar pontos, tá? Uh... Mais uma derrota para Chiefs, eles perderam pro Packers, perdem pro Bills, agora eles têm oito vitórias e cinco derrotas, a mesma campanha do Jaguars e do Browns, como a gente falou, Tá dois jogos atrás do Baltimore Ravens nessa busca pela CID 1 e tá um jogo só na frente do Broncos dentro da divisão, então acho bom o Chiefs se atentar nessas próximas semanas, como eu disse, não é como você começa a temporada regular, é como você termina e isso está valendo demais para esse Kansas City Chiefs.
1: É, isso aí, eu acho que o Chiefs deixou alguns buracos na defesa aí, que não estão acostumados a deixar James Cook o jogador que mais apareceu do lado do Bills agora só falando do Bills mais uma coisa rapidinho é, Josh Allen teve uma interceptação mas ele produz muito, ele teve muita compostura no final do jogo, teve uma interceptação mas é como meu amigo Paulo Antunes fala né, a interceptação de Josh Allen é um imposto de renda, quem produz muito tem que pagar um pouquinho de imposto, então tá
0: valendo ainda, bom jogo do Josh Allen vitória importante fora de casa. Vamos pro Sunday Night Football que a gente teve a vitória do Dallas Cowboys em casa contra o Philadelphia Eagles, 33 a 13 e o Cowboys com essa vitória, a Assume a liderança da divisão leste da NFC e segue firme nessa briga pelo, pela Bay também, né? Porque Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers, as três equipes nesse momento, têm a mesma campanha: 10 vitórias e 3 derrotas. É mais um jogo de Dak Prescott que tá jogando muita bola e para mim a, o MVP nesse momento tá entre Dak e Purdy, essa é a minha opinião. Uh, outro jogo também que o Jalen Hurts comete turnovers foram três turnovers do Eagles três fumbles isso custa demais fora de casa contra um time que tá num bom momento que é esse Dallas Cowboys e outra coisa que eu tenho que destacar é o Brandon Aubrey, né? Brandon Aubrey chutou um field goal de 60 jardas, um field goal de 59 jardas, um de 50 yards. O cara tá automático. Tá jogando muita bola. O que querer, Brandon Aubrey? E o único touchdown do Eagles nesses 13 pontos foi o Jalen Carter num retorno de fama. O que acontece com esse ataque do Philadelphia Eagles,
1: Betinho? Cara, eu tenho. Eu jogo futebol americano há 10 anos e eu tinha um treinador que ele falava o seguinte: O, o, o time que acerta mais não necessariamente vai ganhar a partida. Quem vai ganhar a partida é o time que erra menos. E o Dallas Cowboys é basicamente isso, cara. Os dias que o Dak Prescott não erra o time inteiro acerta. E parece que tudo dá certo. Assistindo esse Sunday Night Football, parecia que os Cowboys vão chegar longe nessa pós-temporada, porque não era só o lado ofensivo que estava jogando na mesma página. A defesa também estava todo mundo jogando muito bem. Stephon Gilmore, para mim, foi o melhor jogador desse jogo. Ele teve nove tackles, a maioria em cima do AJ Brown. O AJ Brown que teve suas jardas, que teve é, as suas recepções, foram nove recepções para 94 jardas, mas, como o Rafaão disse, o único touchdown dos Eagles foi um retorno de um sec do Fletcher Cox, que o Jalen Carter pegou e foi até o touchdown. Esse ataque do Cowboys, esse time do Cowboys é muito completo. É o time que erra menos. E para você ganhar na NFL, você não tem que só
0: acertar muito. Você tem que ser o time que erra menos também. Vamos para os jogos da segunda-feira. Nós temos New York Giants com a vitória dentro de casa contra o Green Bay Packers. O que acontece, meu Green Bay Packers? Esse foi um jogaço. Meu Green Bay Packers tinha tudo aí para se colocar de vez. Ainda tá classificado, né? Ainda, é o, ainda tem a vaguinha no wild card. Mas, nossa, é uma derrota que não podia acontecer. Uh, Jordan Love vinha numa sequência muito forte, uh, teve interceptação, teve fumble nesse jogo. E Tommy DeVito apareceu para trazer esperança no New York Giants. Eu tô brincando, assim, o D Tommy DeVito não é nada demais, mas ele tá fazendo esse ataque funcionar, não, não cometeu turnovers, isso foi o suficiente num jogo que o Sakon Barkley meteu dois touchdowns e, pra garantir essa vitória. Mas, cara, eu, eu não esperava, tá? eu não esperava essa vitória do New York Giants muitos méritos para Brian Dabble e Tommy DeVito para ter conseguido essa vitória aqui contra o Green Bay Packers, que para mim é um dos times que tinha um dos melhores momentos da NFC nesse, nessa altura do campeonato.
1: Cara, esse jogo foi um jogo muito legal de assistir é, os do, as duas defesas estavam jogando muito bem, mas para mim quem jogou mesmo foi a defesa do New York Giants é, em dois momentos que o Green Bay Packers chegou muito forte dentro da Red Zone em uma terceira descida foi o Kevin um Thibodeau que parou eles, é, numa outra ocasião de terceira descida na Red Zone, foi o Aziz Oju a Julari que realizou o SEC e obrigou o time a entrar com um field goal. É, a defesa do New York Giants na red zone foi muito importante para essa vitória, obrigando os Packers a chutar field goals. Cara, é o que eu falei ali antes quando a gente estava falando do, do Jake Browning. Cara. Você ter um running back que te dá segurança é muito importante quando você tem um quarterback calouro é, Tommy DeVito só errou 4 passes no jogo Tudo bem que ele só tentou 21 Mas ele só errou 4 Então você não tem que Você não pressionou tanto O seu quarterback nessa situação A defesa do Giants apareceu Como eu disse Foi essencial pra essa vitória O Green Bay Packers Já teve a chance ali De, de sair vencedor Com um fumble Do próprio Saquon Mas acabou que o Tommy DeVito Encontra o Andy Robinson No final da partida para posicionar o time Pro field goal E sair com essa vitória em casa Mais um time
0: 5-8 né Igual o Bears. É, E é, eu tô falando que o Tommy DeVito não fez muito Mas o passe que ele faz Prazer fazer a Rod, no touchdown. Foi um belo passe. No fundo da endzone, ali. um movimento, foi absurdo aquele passe. E você falou da defesa do, do, do Giants, eles acharam grandes pass rushers, tá? O, o Kevin Thibodeau, você falou do sec forçou fumble. O Aziz Odilari também conseguiu tackle for loss, teve três KB hits. Tá jogando bola o menino Aziz Odilari. Você já tem Dexter Lawrence ali no meio. É uma defesa que dá pra trabalhar. Vamos ver o que esse Giants apronta... Pro ano que vem, último jogo do nosso recap, a gente tem o Tennessee Titans, conseguiu a vitória fora de casa contra o Miami Dolphins, 28 a 27 numa vi numa virada. O Dolphins estava ganhando de 27 a 13. No último quarto de partida, faltando 2 minutos e 40, o Titans marca o touchdown, faz o two point e aí de novo eles chegam e, e fazem outro touchdown para virar 28 a 27, 27 a 13 com Sei lá, três minutos, cara. E o Dolphins leva a virada. Eu quero falar o seguinte, antes de te passar a bola, Betinho. Vai com tudo. Foram três touchdowns do Miami Dolphins que foram dados pelo Tennessee Titans. Tá aí, 27 pontos e você acha que era pro Dolphins ter ganho, que foi a defesa que deu mole? Não, 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 O ataque do Dolphins não jogou essa bola toda, não. Teve pick six do Zack Siler. Aí teve dois touchdowns do Raheem Monster, que foi... Interceptação e fumble foi, foram turnovers do Titans que deram posição de campo pro, pro Dolphins capitalizar. O ataque do Dolphins ficou devendo demais e no final isso custou, sim, a, a, essa essa derrota, né, pro Tennessee Titans, que contou ali com o Derrick Henry marcando seus touchdowns, o Levis fez um jogo ok e foi o suficiente para garantir essa vitória. Eu não esperava, cara. O Dolphins se vencesse era se 1 um. Perdeu a oportunidade de assumir a primeira posição ali da EFC. É, esse era o jogo, talvez um jogo que não parecia, mas
1: tinha uma importância gigante a temporada do Miami Dolphins, né? Você chegar nos playoffs com uma semaninha de folga é muito importante. Mas é, cara, uma coisa que eu não comprava muito a ideia... Era quem, diria, quem dizia que o Tarek Hill deveria ser candidato a MVP Depois desse jogo eu mudei a minha opinião A partir do momento que o Tyrick Hill sai de campo O ataque do Miami Dolphins colapsa a gente sabe que o Jalen Waddle sofreu uma pancada forte no começo do jogo e teve que também, passou um tempo fora de campo é, na segunda-feira, mas o ataque sem os seus principais recebedores deixa muito a desejar é, e o Tennessee Titans capitalizou nisso, né? Quando tava perdendo por, por 14 pontos de diferença, conseguiu marcar um touchdown no finalzinho do quarto-quarto e depois, ao invés de chutar um onside kick, eles confiaram na defesa. Faltava 2 minutos e 40. Chutaram o um kickoff normal, a defesa forçou o and out e o Will Leves conectando com, com o DeAndre Hopkins para chegar perto da, da, da end zone, conectando com o DeAndre Hopkins para um touchdown, chegando na red zone, tem a confiança ali de dar a bola para o seu running back, Derrick Henry, e fazer o, a marcação. Eu gostei muito da conversão de dois pontos, porque se eles tivessem feito só dois touchdowns no quarto-quarto, o jogo ia para prorrogação. Mas logo no primeiro ele já tentou os dois pontos, porque caso fizesse, ganhava o jogo, e caso não fizesse, marcasse o touchdown, tentava de novo para o empate. Achei que foi muita coragem do Mike Vrabel e uma vitória merecida aí pro Tennessee Titans e o Dolphins deixando a desejar em casa.
0: É isso, esse foi o recap da semana 14 da NFL, meus amigos. Muito obrigado pela audiência de vocês até o final do nosso podcast. Betinho, foi um prazer, viu, meu amigo? Sempre um prazer, Rafael. Muito obrigado pela participação aí, muito obrigado aí você que tá escutando até o final e até a próxima, galera. Muito futebol americano pra vocês. É isso, a gente já, Vocês já sabem, sexta-feira tem o nosso, nosso programa com, de prévia com as KTOs da semana. É isso, vamos nessa. Faltam quatro semanas de tempo Temporada regular. Meu nome é Rafa Martins. Próxima, a gente se vê. Aquele abraço. Eu fui!